0: Drei, zwei, eins. No politics. No politics. Ich finde das, find das immer noch gut. Das wird, das wird auch nicht besser. <lacht> das das ja, das, ich bin bei diesem Kanal nicht angetreten, ja, um das ernst zu meinen. Wobei beim letzten Mal haben wir irgendwie anderthalb Stunden über Geisteswissenschaftlichkeit geredet. Heute nicht. Guten Tag, Stefan.
1: Guten Tag, Thomas.
0: Guten Tag. Ähm... Erzähl erstmal, wer du bist, was du machst, und dann nähern wir uns dem Thema.
1: Okay, mein Name ist Stefan Pfister. Ähm, seit Corona betreibe ich auch einen Podcast Stefans Steckenpferde“ auf achtungdata.de. Hab auch einen YouTube-Kanal, obwohl den hatte ich vor schon, aber erst seit der Corona-Zeit bestücke ich den regelmäßig mit Linux-Videos. Äh, bin nebenbei noch Hobbyautor und habe im zarten Alter von 40 Jahren angefangen, ein Instrument zu erlernen.
0: Genau, und das wird unser Thema werden. Hobbyautor, was, was
1: autorierst du? Ja, also schon im Alter von 14 habe ich mal angefangen mit Gedichten und äh, bin dann irgendwann zu Kurzgeschichten übergegangen.
0: Ich habe das dann irgendwann wieder gelassen. Und nachdem ich ja mittlerweile so autorinnenlastige Umfelde habe, ne, mit, mit, mit Andi und so, traue ich mich das auch nicht mehr. <lacht> Warum? Das ist, wenn, du, wenn du im Umfeld die Experten hast, die dann so gütig auf dich drauf gucken und sagen, ach weißt du, das war ein guter Versuch. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, das ist emotional nicht mehr ganz mein Ding.
1: <lacht> Oder ja, es auch. ist bei, bei mir auch ein bisschen weniger geworden, äh, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen. Also irgendwie fehlt dann auch die Zeit ein bisschen. Genau, Musik machen. Also du hast
0: mit... 40.
1: Also, genau. Zu lernen. Also, ich habe im Januar immer Geburtstag und äh, ich war da noch knapp so einen halben Monat 39. Da hat meine Frau mir dann zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt.
0: Okay. Ähm, ohne, ohne höhere Absichten, oder?
1: Ja, also, es war schon immer mein Wunsch, Gitarre zu lernen. Mhm. Aber es war aus verschiedenen Gründen früher nicht möglich. Also, meine Eltern, die hatten es nicht eingesehen, äh, überhaupt das Geld dafür in die Hand zu nehmen und mir so ein teures Instrument zu kaufen. Also das war früher, als ich noch Kind war, eine teure Sache, ein Instrument zu spielen und nicht wirklich so gewöhnlich oder normal.
0: Ich wollte gerade sagen, also so, so weiß ich nicht, was man heutzutage hier so beim, beim ich, ich klicke nebenbei auf Tom, bei Tom an und weiß ich nicht,
1: also inzwischen kriegt man die Gitarren ja nachgeworfen. Ja, ne. ich
0: sagen, so hier so, hier so, ich, ich bin, bin bei den Konzertgitarren, ne, was man so, vielleicht womit man so, so normalerweise anfängt, aber da können wir gleich noch drüber reden, so eine, eine Vollgitarre irgendwie, ja super. Da gibt's es da gibt's eine für 60 Euro. Da kannst du, da kannst du dem Kind in die Hand drücken. Da kann man danach noch verheizen. Genau. Ähm, ja, das aber gab's das
1: alles früher nicht. <lacht>
0: Das ist, das ist richtig, du bist, du, du müsstest ungefähr so in meinem Baujahr-Sektion sein. Dementsprechend, ich kenne das ja auch. also ähm, Meine Eltern wiederum haben mich Musikinstrumente in, in jungem Alter lernen lassen, weil sie der Meinung waren, dass das Kind irgendwie <lacht> ein Hobby braucht. Interessanterweise führt das auch dazu, dass ich sehr früh einen Computer daheim stehen hatte. Also die, die Förderung war nicht schlecht, also ähm, an, an der Stelle, sie haben sich da immer Gedanken gemacht und auch, auch irgendwie mir da so mein Nerdspiel äh, in die Hand gedrückt und bei mir war das aber so, dass ich halt noch zu DDR-Zeiten sogar mit sieben, sechs, sieben in die Musikschule gegangen bin und ähm, dann dem Schlagzeug anheimgefallen bin, was natürlich ein viel, viel größeres und teureres Instrument ist, ne? also das ist dann... Das ist heutzutage immer noch eine Investition. Also, wenn du irgendwie ein Kind hast, das du im Schlagzeug kaufen willst, dann bist du unter 500 Euro dann doch nicht dabei.
1: Ja, man hört die Unterschiede. Ich habe bei Thomann mal welche ausprobiert.
0: Das, ja, man hört die Unterschiede, also du kannst, du kannst sehr viel, du kannst wirklich sehr viel mit Stimmung machen. Ja, das stimmt nicht. Also es gibt hier so, so das, das ich habe gerade hier Millennium, das ist die Hausserie vom an. da gibt es für, für 100 Euro ein Set, aber ganz ehrlich, das willst du niemand antun, über 200 Euro du bist du dabei, also das sind auch Preise, das sind kann, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, also ähm, ich war damals froh, dass ich für 500 Euro auch so ein Einsteiger-Set dann mal ergatter, ergattert habe, oder nee, das waren noch Marktzeiten, aber ja. Ähm, und das war dann auch schon, schon, schon viel, viel später. Ja, und ich habe ich hab Schlagzeugspielen gelernt. Halt mit sieben, acht, neun, zehn. Zehn Jahre lang, bis ich irgendwie 18 war. Ähm, und du hast jetzt mit 40 mit Gitarre angefangen. Mit oder ohne Lehrer?
1: Ja, es war, ja, das sind so die Schwierigkeiten, wenn man als Erwachsener ein Instrument dann beginnt zu lernen. Es war erst einmal nicht drin, dass ich überhaupt einen Lehrer bekam.
0: Wie? Da wird sich also, doch jemand finden, der Mercenary genug
1: ist, dass ich mir einfach so Kohle hinlegst. Also mein, meine erste Anlaufstelle war die Musikschule in Schweinfurt. Aha. Und die haben mir dann zunächst mal gleich mal gesagt, äh, Erwachsene, wir nehmen nur Schüler.
0: Äh, hä? Okay, das kenne ich so nicht. Ähm, weil, ich kann mich erinnern, als ich so 17, 18 war, die städtische Musikschule bei mir in Eisenach. Ich hatte dann dadurch, dass ich ähm, Abi-Unterricht hatte, hatte ich früh Zeit und bin dann halt so am, am frühen Vormittag ja äh, bei meinem Schlagzeuglehrer aufgelaufen und vor mir war immer eine Frau, die war garantiert noch älter als wir beide jetzt sind. Also die war so Mitte 40 sah die aus und die saß dann da halt immer und hat ihre Schlagzeugstunde gemacht und meine Güte, die konnten Beat zocken. Aber das ging, also ich weiß ich nicht.
1: Es Wie scheint eine ein Schwein, Schweinfutter-Eigenheit zu sein, der, die Musikschule ist irgendwie staatlich städtisch, keine Ahnung, die durften das auch nicht. Die dürfen okay. Also in der Zwischenzeit haben die das geändert. Ah. Aber. Nicht mehr für ja, dich. Ich würde das jetzt nicht mehr machen bei der Musikschule, denn die verlangen 20% Aufschlag von Erwachsenen.
0: Ja gut, aber das kann ich noch irgendwie so ein bisschen verstehen, ja.
1: Das finde ich schon eine Frechheit. Also ich habe eine Tochter, die jetzt inzwischen 18 ist. Die spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Mandolin. So, ne? <lacht> ich weiß, was das kostet. Ja, ja, ja.
0: Das, he das heißt, die wollen jetzt, die wollen jetzt mehr. Ähm, ich bin gerade am Gucken. Ähm, ich bei, bei uns in Bamberg. Ja. Ähm, da steht jetzt, jetzt nichts, äh, außer dass, wenn du nicht einheimischer bist, dass du mehr zahlst. Das finde ich süß. Aber, oh. aber da kostet die, die Unterrichtsstunde, äh, also Einzelunterricht im Monat, für mich jetzt 92 Euro. Ja, gut. das teilt, ob es passt eigentlich. Ne? Leute müssen das liegt auch nach Preisen. ja auch... Normalen Preis und so. Also ich meine, du bist halt auch mit 1000 Euro im Jahr dabei, ne aber das ist ja. halt okay. Ähm,
1: das finde ich ja noch halbwegs in Ordnung. Aber wenn ich dann noch mal 20% Aufschlag drauf kriege auf die 1000?
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die hier Erwachsene nehmen oder nicht. Das sagen sie jetzt nicht so ganz so klar. Ähm, wahrscheinlich muss ich auch ein bisschen hier auf diese Anmeldebögen gucken und so. Aber ähm, ja, also okay, aber du hast einen Lehrer gefunden oder eine Lehrerin
1: ja, auf der Gitarre war das dann recht abenteuerlich. Ich habe es dann äh, mit VHS-Kursen versucht. YouTube? Mit YouTube. In, äh, YouTube habe ich sehr intensiv genutzt. Mhm. Also für, gerade für Gitarre findet man da Sachen ohne Ende.
0: Es gilt ja auch als eines der einfacheren Instrumente.
1: Das würde ich jetzt mal
0: bestreiten wollen. <lacht> Nein, du hast nun noch nie probiert, Orgel zu spielen. Ja, es
1: gibt immer noch eine Steigerung.
0: Also. Gitarre ist halt, gilt halt immer so als einfaches Instrument, weil die Leute sich nicht vorstellen können, was man eigentlich koordinatorisch zwischen der linken und der rechten Hand da so macht.
1: Und man muss berücksichtigen, wenn man nur Song oder Liedbegleitung damit machen will, ist man nach drei Jahren auch fertig. Ja. Also je nachdem,
0: ne? Also Powerchords gehen schneller. Ja. Also ich kann, ich kann mich daran erinnern, als ich mal irgendwie noch so Bandmusik gemacht habe, da hatte ich. Ähm, äh, unser unser Gitarrist hat so Klassisch-Gitarre gelernt und den haben sie dann komisch angeguckt, äh, als er tatsächlich irgendwie Barret-Griffe auf der Rock-Gitarre gespielt hat. Ne? Und dann so wusste, und, und alle so, oh, da spielt jemand Barret-Griffe, der hat das ja wirklich gelernt. Ja, <lacht> Wir benutzen alle Powerchords. Das heißt jetzt nicht, dass Powerchords schlechter sind, aber es ist natürlich, also ich, ich kenne mich auch damit nicht genug aus, aber das kannst du mir jetzt gleich erklären. Ähm, dass Power-Akkords so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Abkürzung sind?
1: Ja, im Prinzip sind es auch so eine Art Barre-Akkorde, die man hin und her schieben kann. Also bei dem klassischen Barre ist es halt so, dass man dann halt nach Möglichkeit irgendwie so alle sechs Seiten runterdrücken muss mit seinem Zeigefinger an der linken Hand. Und bei den power spielt man immer nur so zwei, maximal vielleicht drei Seiten, die direkt übereinander liegen oder nebeneinander liegen. Und die anderen, die kann man so schön abdämpfen. Die müssen gar nicht klingen beim klassischen Paré müssen die alle klingen, wenn man Pech hat. Ja. Und das macht es dann ein bisschen schwieriger von der Technik. Und dadurch, dass man bei Rocket also mit e spielt, die dann auch noch verstärkt sind, da muss man immer ein bisschen den Lärm auch wegdämpfen.
0: Ja. Also, also wir werden das jetzt ein bisschen, vielleicht, vielleicht fangen wir einen Meter weiter vorne an. Also nachdem du ja jetzt frisch lernst, außer du möchtest dann von mir noch erklärt bekommen, wie man Schlagzeug spielt, ähm, und die Antwort ist, man zähle bis vier und benutze seine Hände. Ähm.
1: Also du möchtest wissen, wie ich es geschafft habe, Gitarre dann. So.
0: Ja, naja, also das ist ja so ein bisschen unser Thema. Also, also äh, du hast du hast jetzt am Ende dich mit, mit VHS-Kursen und mit, mit YouTube durchgeschlagen. Oder ja, hast Moment, du dann,
1: das, die, die Reise war noch ein bisschen ab, Okay, dann, dann, dann machen wir erstmal weiter. Also ich habe damit mit einem VHS-Kurs angefangen und äh, dann habe ich noch einen Cousin, der in einer Kirchenband so Schlagzeug und Gitarre spielt und der hat mhm. mir dann jemanden vermittelt, der mir dann ein bisschen ein paar Einzelstunden gegeben hat. Ähm, das war jetzt ein guter Musiker, der aber leider jetzt nicht so so ein Händchen hat im Umgang mit anderen Leuten, dem so ein bisschen die Social Skills fehlen. Ähm, nach drei Stunden oder so hat er sich das dann wieder erledigt. Also ich habe dann vorwiegend mit YouTube weitergemacht. Und ab und zu mal ein VHS-Kurs aufgetrieben, der mich ein bisschen weitergebracht hat. Und dann war ich mal längere Zeit, so ein Dreivierteljahr, in einer privaten Musikschule, wo ich dann innerhalb von einer kleinen Gruppe mit vier, fünf Leuten dann Gitarrenunterricht bekommen habe.
0: Die waren dann altersmäßig auch gemischt? oder?
1: oder? Das war ziemlich gemischt, ja.
0: Okay.
1: Aber das waren auch alle so Spätbeginner.
0: Also das, das ist dann nicht Ich glaube, ich glaube, das ist, glaube, das, ist das Schlimmste das, das würde ich mir glaube ich so als das Schlimmste vorstellen Wenn ich jetzt irgendwie so mit Mit, mit 40, so zwischen so äh, 5, 6, 7 äh, 14-Jährigen Das stecke. Da, das ist schwieriger ja. Wenn die mindestens ja, 18 ich da, sind
1: Das habe ich dann mal freiwillig Mal gemacht, weil ich dann auch auf E-Gitarre weitergemacht habe Und dann bin ich in der Gruppe mit den Kleinen Gelandet das war auch mal ganz witzig.
0: Ja, man, ist halt weird, ne? Okay.
1: Ja, vor allem, wenn man dann was kann, dann heißt oh, der Alte spielt uns an die Wand. <lacht> <lacht>
0: okay. So, ähm, bist du jetzt also in einem Zustand, dass du sagen würdest, du kannst Gitarre spielen?
1: Ähm, ja, also äh, ich habe zwischendurch in einer Kirchenband E-Gitarre gespielt, ähm, die als Atheist in der Kirchenband, das ist auch eine witzige Sache, die meisten in der Kirchenband, die waren auch nicht sonderlich überzeugt. Wir waren vielleicht so sechs bis acht Leute und zwei davon waren wirklich christlich motiviert.
0: Ich war zwölf Jahre lang ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem kirchlichen Jugendtreff. Ja, also ich habe da regelmäßig irgendwie die Krippe mit aufgestellt. Die Kirche ist froh, wenn die Menschen da sind.
1: Ja. ja. Stimmt, die ja, freuen also. sich über jeden, der hilft. <lacht> ähm, die Kirchenband, die gibt es inzwischen nicht mehr. Ich bin jetzt. Äh, ja, also das lief dann parallel zur Kirchenband. Ähm, da habe ich auf äh, dem Mittelalterfest in Schweinfurt eine Gruppe von äh, Zupfmusikern gesehen. Das war das Schweinfurter Mandolin- und Gitarrenorchester. Mhm. Die sind ja mit Mandolin und Konzertgitarren aufgetreten. Und da bin ich einfach mal zu denen hingelaufen. Die gehören zum, äh, zu den Naturfreunden. Naturfreunde e.V. Das ist auch eine verrückte Sache an sich. Es gibt eine Tradition von Zupforchestern. Aus der, die äh, aus der Arbeiterbewegung entstanden sind. Das hat man so in Bayern, Franken gar nicht so auf den Schirm und kennt immer nur die Blasorchester.
0: Ja, aber ich, ich halte das jetzt ja schon so für, für was etwas, was man hier so in der Gegend, ähm, zumindest würde ich vermuten, dass wir sowas haben, weil Bayern auf der anderen Seite und auch Franken diese schöne Sache hat, dass Traditionen halt einfach auf dem Leben gehalten werden. Und...
1: Ich habe davor überhaupt nichts davon gewusst. Ich habe die zum allerersten Mal so auf dem Mittelalter festgesehen. Habe dann recherchiert, wer sind die, was machen die, kann ich da vielleicht auch mitmachen. Und dann habe ich da mal den Kontakt mit ihnen aufgenommen. Ja, komm vorbei, schau es dir an. Bin hin, habe die Gitarre mitgenommen. Äh, ja, Ich habe ja ohne Noten angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. So mit den Akkorden wie greife ich die, so mit Griffmustern und so, hatte so rudimentäre Notenkenntnisse, also konnte sie, im Prinzip konnte ich die Noten dann schon lesen, da habe ich schon ein bisschen drauf geachtet, dass, es, äh, dass ich das irgendwie hinkriegen kann, dass ich erkenne, was ist CDE und so, <lacht> aber als ich da jetzt also, also zum Schwein von der Gitarren- und Mandolinorchester gegangen bin, konnte ich nicht flüssig Noten lesen. Also ich bin dahin, habe meine Gitarre mitgenommen ja, setz dich hin, schau mit in die Noten, spiel ab und zu mal meinen Basslauf mit. Hab <lacht> dann versucht zu überleben. Und es hat denen gar nichts ausgemacht, dass ich da noch gar nicht richtig gut mitspielen konnte. Sondern die hatten so das Motto, das haben sie heute noch. Also wer, wer bei uns mitmachen will, egal auf welchem Niveau, kommt vorbei, versuch's. Mhm. Ist auch die einzige Art,
0: wie man jetzt irgendwie Leute auf Dauer dann dazu kriegt. ne? Also du, du kannst, kannst halt nicht so wirklich wählerisch sein heutzutage, wenn, wenn du als so ein, so ein Verein hast, weil ich glaube, der Zulauf ist jetzt nicht so riesig.
1: Ja, inzwischen bin ich der Leiter dieser Musikgruppe. <lacht> ja, okay. Man <lacht> muss sagen, das ist ein ernsthaftes Problem mit dem Nachwuchs. Also, also als, als ich damals da aufgeschlagen bin, war ich schon der Jüngste. Und inzwischen äh, sind auch einige dann äh, krank geworden, gestorben, haben aufgehört. Und äh, zeitweise waren wir so Richtung 30 Spiele. Äh, es gab da mal Knatsch mit dem damaligen Dirigenten, dann ist die Hälfte abgewandert. Inzwischen sind wir nur noch 13 aktive Spiele.
0: Mhm. Und natürlich eine gewisse Menge an Leuten braucht man, weil sonst ist man kein Orchester. Und äh, so, so Stücke und so wollen ja dann halt auch irgendwie ausgeplant sein. Ne? Du brauchst dann ja halt schon so verschiedene Stimmen und so und lauter solche Sachen.
1: Richtig. Also wenn da eine Stimme nicht besetzt ist, dann hast du ein Problem.
0: Genau. Ne, also weiß ich jetzt nicht. Theoretisch wahrscheinlich. Es, ich gehe mal davon aus, halt, es gibt dann ein, eine Bassgitarre, es gibt eine normale Gitarre, was weiß ich noch irgendwann mit einer Dreiviertelgitarre und dann gibt es irgendwie Mandolinen wahrscheinlich in drei Stimmen, Stimmenqualitäten, von denen ich keine Ahnung habe.
1: Also die Mandolin gibt es äh, in zwei Stimmen, erste und zweite Stimme. Mhm. Dann gibt es noch die sogenannte Mandola. Die ist eine Oktave tiefer als die Mandolinen. Und das ist ein Mangelinstrument. Deswegen äh, habe ich jetzt angefangen, Mandola zu spielen. Weil wir haben da nur eine Person und wenn die gerade mal nicht kann. Ähm, er, ist grad, er ist immer sehr aktiv in der Schweinfurter Kulturszene, hat viele Termine. Und wenn eine Mandola nur da ist und fehlt, dann ist das schwierig. Also spiele ich jetzt seit viertel Vierteljahr Mandola und bin von der Gitarre da weggegangen. Und dann haben wir noch die normalen getan und für gewöhnlich ein oder zwei Bässe. Also Leute, die Kontrabass spielen.
0: Ja. Ähm,
1: ist jetzt Mandoline so groß unterschiedlich zur Gitarre? Was ist das? Ja, Mandoline hat vier Doppelseiten und Gitarre hat ja sechs Einzelseiten, wenn du keine zwölfseitige hast.
0: Genau, dann hat sie nämlich sechs Doppelseiten. Aber, ähm, und sie ist anders gestimmt. Genau. Das ist, ich, ich habe damals, als ich im Orchester gespielt habe, hatten wir auch die armen Menschen hatten halt einfach nur scheiß Namen. Das war die Zupfergruppe. Oh, so schlecht finde ich den Namen nicht,
1: aber ja, die meisten Namen. wollen das
0: nicht. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du als, als, als 17-, 16-, 17-jähriger verrotzter Schlagzeuger in so, einem, in, so einem, in so einem Symphonieorchester sitzt, ja? Und dann wird unten. Auf der anderen Seite des der Kirche, ja, also wir saßen so auf so einer Empore meistens mit dem Orchester, weil da Platz war. Dann die Zupfergruppe angekündigt. Die Blicke untereinander waren schon immer so, ach du Scheiße. Ja. Aber ja, es gibt natürlich das klassische Zupforchester. Ähm, liebes Publikum, man findet das alles in den Shownotes. Ich mache nebenbei wunderschöne Shownotes, wo ihr dann auch Dinge lernen könnt. Zum Beispiel, was ein Zupforchester ist. Ähm, und ja, aber. Äh, es, es hatte immer den Geschmack von, 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 um Gottes Willen, was machen die da, ne?
1: Ja, die meisten finden uns schon vom Auftritt ein bisschen seltsam immer.
0: Es, es ist halt, es ist halt sehr feine Musik, muss man sagen. Ne? Also das ist, ist wenn ich. Ich, ich, ich habe hier gerade die Wikipedia-Seite offen, da steht dann irgendwie die Geschichte des Zupferkesters und dann steht als steht Renaissance und Frühbarock und 20. Jahrhundert da. Und dann weißt du ungefähr, so ungefähr, was du da so zu kriegen kriegst. Und ich meine, Renaissance-Musik ist unheimlich schön, aber halt auch, ne? Es ist halt, das ist gerade Renaissance-Musik ist ja gerne mal so feingeistig. Das Gesingen, was sie da machen, ist auch immer so, so hoch und feingeistig und das ist dementsprechend schwierig. Ja. Ähm
1: es wird auch versucht, das jetzt äh, modernere Sachen zu spielen, auch mal äh, Klassik für Zupforchester umzusetzen, mhm. aber es gibt da die Traditionalisten, die da immer sehr dagegen sind. Dass man also sowas wie Vivaldi mit dem Zupforchester spielt. Für manche Leute geht das gar nicht.
0: Aber warum? Ich meine, ich, also genau solche Sachen würden sich doch gut geben. Also so hübsche, so, so eine hübsche Barockmucke, ne, Hier mit so einem Basso Contino drunter. Das, also das, jetzt, jetzt, das kann ich mir halt gut vorstellen, ich, ich, ich habe so Zeug natürlich auch im Orchester selber gehört und kenne mich da so ein bisschen mit aus, aber das kann ich mir schon so vorstellen, aber gut, wenn du jetzt sagst, du bist der Jüngste dort, ne, dann hat man halt auch vielleicht dann irgendwie so, so ein Problem damit, dass die, die, die Menschen nicht, nicht unbedingt aus ihren Sachen rauskommen, ja, aber man kann ja, ja
1: das sind Leute in der Zupfmusikszene, die jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt älter als ich sind. Ne? Erstaunlicherweise. Die Traditionalisten. So die professionellen Dirigenten und Musiklehrer. Die man da mal trifft.
0: Ja, da stelle ich mir immer die Frage: Machst du das jetzt für dich oder machst du das fürs Publikum? Ne? Weil, wenn du das fürs Publikum machst, dann ist die Antwort klar. Dann musst du halt vielleicht auch mal eine, ja, vielleicht dann doch mal mindestens was Gefälliges
1: mit dazu tun. Ja. Es ist ja auch für uns angenehmer, wenn wir auch mal was Moderneres spielen, wie Fluch der Karibik zum Beispiel. Also Pirates of the Caribbean. Ja, von, genau. Ja, das, ist die das, Zimmer. das ist super mit Zupferkester. Ja, und man,
0: man, da gibt es ja natürlich auch die entsprechenden Noten und so. Ne? Also, ja, es gibt es alles. Also, das ist ja, ich, ich glaube, das ist dem Publikum gar nicht so bewusst, aber man kriegt im Endeffekt alles auf alle äh, Instrumentenarten umgestimmt. Man muss halt nur die Kohle auf den Tisch legen, damit man das kriegt. Ja. Was, was, kostet, was kostet so ein Satz? Was, so Pirate the Caribbean, was, was lege ich dafür auf, so auf den Tisch? So einen kompletten
1: Orchestersatz, so gut und gerne so 120, 150 mit allen Stimmen. Oh. Jetzt von der Anzahl der Stimmen ab.
0: Ja, aber dafür, dass man es dann halt mehr als einmal spielt, ne? Das Problem ist halt, äh, man muss es für jeden Spieler dann nochmal haben. Also du meinst, meinst, du meinst 120 ist, pro, pro Nase? Ja, das war
1: jetzt nämlich ein Satz. Ei. Da ist nämlich die Frage, darf man das dann einfach kopieren oder nicht? <lacht> ja,
0: N natürlich nicht. Also natürlich. Aber ähm, ja, trotzdem. Ne? Also ja, Copyright-Sachen. Man könnte natürlich auch selber Dinge schreiben. Es gibt bestimmt dann auch so, so moderne modernes Instrument. Ist das, ist das so freaky, wie ich mir das, das gerade vorstelle, dass es dann so den, moder den modernen, im, im 21. Jahrhundert befindlichen ähm, Komponisten für Zupfinstrumente gibt? So ein bisschen, so also leicht wirr.
1: Dass äh, ja die Leute für <lacht> sich äh, etwas isoliert sind in der Musikerszene?
0: Äh, nee. Ja, meine Güte, ne? Also, es ist, es ist die, die, die Menschen mit dem Blockflöten haben dasselbe Problem. Ja, da erkennt immer keiner, dass das ein schönes Instrument ist. Also, das ist klar. Aber, so. Ja, also, die Zupfmusikerszene ist schon etwas
1: Besonderes. Die ist so klein, dass
0: man sich da immer mehrfach trifft. Das heißt auch, wir müssen jetzt vorsichtig sein, was wir sagen, Ja. Ne? Ähm. <lacht> okay, aber das, das steht ja nicht, im, das steht ja nicht im, im, ähm, in der Überschrift. So, die so Das heißt also, du, wann wann hast du jetzt vor wie vielen Jahren hast du angefangen Gitarre zu lernen? Vor zwei Jahren, drei Jahren?
1: 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Okay. Circa 13 Jahre und dann habe ich vielleicht so eineinhalb Jahre gespielt. Da bin ich mal irgendwie so auf die Kirchenband aufmerksam geworden.
0: Okay. okay. Und jetzt bist du der, der Leiter
1: des Zupforchesters. Das ist natürlich ein steiler Werdegang. Ich bin natürlich nur der organisatorische Leiter, ne? nicht der künstlerische Leiter. Ich bin nicht der Dirigent oder so. Ja. Also ich darf die Sachen organisieren. Wie Was war jetzt so für dich das
0: Schwerste beim Gitarre-Lernen? So rein persönlich.
1: Also zunächst mal äh, fand ich die ursprüngliche Hürde extrem hoch. Um als Erwachsener diesen Schritt überhaupt zu wagen, sich das zu trauen. Denn so in der Öffentlichkeit und auch im Bewusstsein von vielen Menschen und auch, muss ich sagen, bei einigen Musiklehrern ist mir das aufgefallen, gilt so die Aussage, wenn du das als Kind nicht gelernt hast, kannst du es als Erwachsener vergessen. Das lernst du nie mehr so gut.
0: Okay, wüsste ich jetzt als jemand, der sich ja auch so in dem Bereich... Ne? Äh, warum?
1: <lacht> also ich verstehe es
0: auch nicht. Also, ich meine, natürlich, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Je früher man es dass du, dass du weniger Probleme hat. Ne? Aber es ist halt auch die Frage, wo willst du ankommen? Ne? Also,
1: so es muss ja niemand zum genialen Berufsmusiker werden, wenn man als Erwachsener noch ein Instrument lernt. Also.
0: ja, ich meine, du, du kannst jetzt anfangen, Geige zu lernen. Okay, dann, ne, die quietscht halt, je nachdem, wie man welchen welchen Stil man da lernt, quietscht die halt ein bis drei Jahre. Und dann kannst du halt Geige spielen. Du, das ist ja für deine Freude. Also ich habe ja auch, auch Menschen im Umfeld, die dann so sagen, ja, wir haben jetzt angefangen zu singen und so. Ich muss mich halt immer die Frage stellen, was ist jetzt mein Anspruch? Ne? Und anscheinend reicht es ja für Auftritte. Also in, insofern. Genau. Also, also die, die sozialen Hürden waren schon nicht ohne. Ich meine, Wurdest du schräg von der Seite angeguckt mit, was, du lernst Gitarre?
1: Nein, die haben mich, also jedem, den ich gesagt habe, der hat mich dann dafür bewundert. Was, du traust dir aber was? Okay. Es hat jetzt keiner gesagt, bist du völlig blöd oder so, das kriegst du nie hin, sondern das ist, boah, finde ich jetzt aber stark von dir. Ja, das ist aber
0: ein backhanded Kompliment, ne? Das ist also so, ja. Äh, warum? <lacht> ich meine, es ist jetzt, das, ja, das ist wie. Äh, äh, interessanterweise ist es etablierter Fremdsprachen noch mal zu lernen. Ne? Also das ist interessant. Ähm, aber so, so ein Instrument. Ich meine, die Frage ist dann halt so, die fehlt dir fehlt dann, dir also vielleicht müssen wir überlegen, so die Idee hat, ja okay, du bist jetzt halt schon so alt, dir fehlt vielleicht die Kreativität. Aber das ist halt auch Käse. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, also äh, insbesondere, weil man ja gerade, je nachdem, wie man ähm, äh, wie man mit, mit, mit dem Instrument so umgeht ja und wie man so selber disponiert ist selber gar keine eigene Kreativität braucht, sondern ähm, im Endeffekt auch einfach sagen kann, okay, die Kreativität anderer Leute. Ne? Also ich meine, Orchestermusiker sind ja jetzt auch nicht unbedingt so die, die, die großen Kreativen. Also als ich im Orchester gespielt habe, habe ich mir nicht gedacht, boah, da füge ich nochmal einen Trommelwirbel ein, ja, sondern da lagen halt die Noten und dann hast du das gemacht und das ist halt auch so ein bisschen Handwerk.
1: Hauptsächlich, man spielt ja das, was einem vorgegeben wird und der Dirigent hat noch seine extra Wünsche. Genau. Hier lauter, hier leiser. Oh Gott, Wir ja. betonen da nicht. Also ich hatte, es gab nur
0: ein Handsignal, das ich gesehen habe. Wildes Winken nach unten. Ah ja, es ist halt, wenn du den Rockschlagzeuger in so ein Orchester da hinten hinsetzt und sagst so, ja, komm hier. Guck mal, wir spielen jetzt Zwingenmusik mit ganz vielen Geigen und, so und Bläsern und so. Und dann, dann darfst du jetzt mal rocken. Ne? Ich kann mich noch erinnern, ich hatte irgendwo, wir hatten, wir hatten so ein Weihnachtsstück. Und aus, aus Platzgründen haben sie das Schlagzeug hinter die erste Geige gequetscht. So räumlich. Und dann gab es da halt hinten raus so ein, so ein Abschlussding. Ne? Das, das hatte auch richtig Spaß und Schwackes. Und da stand dann halt irgendwann Pforte, ne? weil der Rest des Orchesters ist halt laut.
1: Hatte die Geige keine Chance.
0: Was? Die, 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 die zwei jungen Damen, die da saßen, die haben sich danach umgedreht und haben mich gefragt, ob ich einen Arsch aufmache. Und ich gesagt, der da oben hat gesagt, ob ich soll lauter sein. <lacht> Ja, und ich meine das ist halt wirklich also es, es tut halt wirklich schläge ne? also du solltest wenn man sagen wir mal so vor dem Schlagzeug sollte man sich nicht unbedingt dauerhaft aufhalten Schon und, und die, das, es ist halt auch blöde. aber ähm, nee, also, das sind das ist also nicht so das Problem du hast am Ende das also alles gelernt. Ja finde find, find okay. ich finde ist ja ist ja irgendwie ist ja irgendwie toll. also äh, haben die dann auch alle brav geklatscht und kommen zu den Konzerten und, und so und zahlen Geld.
1: Nö, die kommen dann
0: extrem wenig zu den Konzerten. Ja, das ist natürlich. Ja, Genau, da kriegst du also, ah, nein, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so meine
1: Musik. Genau, <lacht> das ist es. <lacht> man muss sie ja nicht dauerhaft mögen, aber es ist ja schon mal ein Erlebnis, sich da überhaupt mal Live-Musik ja, anzuhören. Ah, das ist
0: wie mit Blasmusik. Ich glaube auch, dass man wieder mal sich sowas aussetzen muss. Ich meine, ich habe dann immer das Glück, dass ich dem nie ausgesetzt wurde, als ich noch irgendwie im Orchester saß. Deswegen ich jetzt von Supergruppen erzählen kann. Ähm, aber ja, so, so, so Hat das denn so deinen
1: persönlichen Horizont sehr erweitert? Äh, die Zupfmusikgruppe, ja. Und, aber auch die Blasmusik, weil das ist noch so eine Nebengeschichte. Wenn du mal angefangen hast, ein Instrument zu lernen, ist die Hemmschwelle niedriger noch ein um weiteres mhm. zu lernen. Also ich habe dann zwischendrin die fixe Idee entwickelt, ich müsste Saxophon spielen. Und da hat es tatsächlich geklappt. Ich habe drei Jahre lang Einzelunterricht regelmäßig einmal die Woche bekommen. Ja, da, da,
0: das ist natürlich auch autodidaktisch, ist da, glaube ich, nichts zu haben, ne?
1: Ja, viel schwieriger autodidaktisch. Mit dem ganzen Ansatz, das richtig hinzukriegen. Vor allen Dingen,
0: also gerade bei, bei solchen Blasinstrumenten, das Saxophon geht, glaube ich, noch halbwegs. Da kannst du, da kannst du dich aber auch echt kaputt machen, ne? Also da kann man halt auch echt körperliche Schäden davon ziehen, wenn man nicht weiß, was man da tut. Äh, ähm, beim
1: Sax weniger, bei Trompete glaube ich schon.
0: Ja. Ne? Äh, äh, es gibt diesen alten, diesen alten Spruch, dass äh, dass die äh, Oboe äh, so einen hohen Anblasdruck hat, äh, dass man auf da, dass da irgendwie die, die Äderchen im Gehirn platzen, weswegen Oboenspieler immer blöder werden. Das habe ich damals im Orchester gehört. Das könnte auch sein, dass es ein böses ein ein ein, ein, ein äh, ein, eine böse Verleumdung von Oboisten ist, ne? also, aber.
1: Ja, die spielen ja auch so ein schönes Blättchen. Ne? Bei der, bei so Instrumenten wie der Trompete, da magst du den Klang mit deinem Körper. Ja. Du musst mit deiner Gesichtsmuskulatur stabilisieren und die Lippen in Schwingung versetzen. Mhm. Und da kannst du äh, schon einiges kaputt machen, wenn du da zu viel Gewalt anwendest. Ja. Also, wenn ich es auf dem Saxophon mache, geht das Blättchen kaputt.
0: Ja. Ich glaube, bei der Oboe ist das Ding, dass dass die dass dieses Doppelrohrblatt halt relativ schwer in Schwingungen zu versetzen ist und deswegen der Anblasdruck so hoch ist. Aber die, äh, ja, bei Trompete, ne? das ist ja, liebes Publikum, wenn ihr nicht wisst, wie man Trompete spielt, macht einfach ja, so und das die ganze Zeit. Und wenn ihr das irgendwie eine halbe Sekunde als Normalsterblicher macht, ohne das geübt zu haben, dann habt ihr schon so ein Gefühl, dass ihr irgendwie nicht so richtig wisst, was mit dem Druck mit eurem Kopf ist. Und das ist genau das Problem. Ne?
1: Weil jeder Trompeter hat immer noch äh, sehr viel Respekt vor dem, was er da spielen muss und versucht, so seine Ressourcen immer möglichst zu schonen, ja. um durchhalten zu können. Ja. Als Saxophonist ist mir das wurscht. Ich kann, egal wie lange ich spiele, immer noch einen Ton rausbringen. Ein Trompeter ist nach einer Stunde am Ende.
0: Ja, na, vor allen Dingen, wenn es hoch wird. Ne? Also das ist ja auch so, das, das ist, das ist ja so eine direkte äh, Verknüpfung zwischen äh, der... Dem, dem Anblasdruck ne, und der Lippenspannung und sonst was. Also, das ist ja auch einer der Gründe, warum so, so Blasorchester eigentlich ab bestimmten Temperaturen nicht mehr spielen, weil du an so einer kalten Kanne ja, das nicht funktioniert. Ja. Aber sehr, sehr spannend. Spielst du dann auch in einem Blasorchester?
1: Ähm, ich habe zwischendurch zwei Jahre in einem traditionellen Blasorchester gespielt, also mit böhmisch mährischer Musik. <lacht> Das ist ein sehr interessantes Erlebnis. Also ich muss sagen, die Blasmusik, also ich bin ja als Kind mehr oder weniger ein bisschen damit aufgewachsen, weil meine Eltern die gerne gehört haben. Und es gab ja immer örtlich Kirchweih einmal im Jahr. Und so als Hörer finde ich sie nicht so spannend, aber wenn man das selber spielen muss, die ist ziemlich kompliziert zu spielen.
0: Ja. Das also ist also gar nicht so einfach. Also, also so, so wenn wir so böhmisch mährisch ist, ist, ist so das, was man sich jetzt unter klassischer Blasmusik vorstellt, ne?
1: Genau, das Upfter da.
0: Ja, das ist ähm, das ist tatsächlich, äh, ich meine, da kann man immer noch gut Geld mitverdienen, muss man dazu sagen, ne? Also, das ist das, das ist das andere.
1: Ja, irgendwie haben da so zwei, drei Stars, der Szene, so Ernst Mosch und so dafür gesorgt, dass alle irgendwie dasselbe spielen wollten über lange Zeit hinweg. Das hat die Szene ziemlich monoton gemacht. Ja, das muss jeder alte
0: Kameraden spielen. Ja. Das muss jeder alte Kameraden spielen und irgendwie die
1: Amboss-Polka. Also an, an sich ist das ganz böhmischer Traum oder sowas. An sich äh, ist die Musik schon ein bisschen äh, unterschiedlicher, als man es so im ersten Moment glaubt. Und durchaus etwas vielfältiger, aber es werden halt immer dieselben Sachen gespielt. Und so in Sendfeld, wo ich früher ursprünglich herkomme, die haben ja so einmal in einer traditionellen traditionelle Kirchweih. Die hatten so ein spezielles äh, Trachtenorchester. Ähm, das ist bekannt, also ich tue da niemandem weh, wenn ich das jetzt sage. Die haben sich jetzt inzwischen geändert. Also deswegen darf ich das jetzt wahrscheinlich sagen. Die, das, bei denen war das immer so, die haben äh, sehr schlecht geklungen, sofern sie noch nicht viel getrunken hatten. Und dann, wenn sie sich so ein bisschen eingestimmt haben so im Laufe des Abends und so einen gewissen Pegel hatten, dann haben die gut gespielt. <lacht> und wenn es dann wieder, wieder schlechter. zu viel war, genau, dann wurde es wieder schlechter. <lacht> und da hat man immer genau gemerkt, dass sie ab einer gewissen Stelle dann immer wieder von vorne angefangen haben auch zu spielen mit ihren Nummern.
0: <lacht> ähm, das entspricht ungefähr sämtlichen Klischees, die ich so über, über so insbesondere so, so volksfest blasorchester kenne. kenne. Ja, also in den, in, in den Bläserkreisen, die ich so kannte, gab es durchaus den Begriff des Ansatzbieres.
1: Ja. Ohne Bier läuft es nicht.
0: Ja. Also
1: also ich, ich habe dann jedenfalls zwei Jahre dann also bei dem Blasorchester in Schwepa mitgespielt, so das örtliche, der örtliche Musikverein. Und das wurde mir auf die Dauer dann aber ein bisschen verleitet, weil äh, man hat äh, immer, immer so das Gefühl bekommen, du als Saxophonist brauchst wir dich ja eigentlich nicht, ne? so für diese traditionelle Musik. Ja. Hauptsache die Trompeten sind da und die anderen, auch wenn Ständchen gespielt werden oder so, ja, bitte melden, wer kann, Saxophonie können daheim bleiben. Okay. Und das fand ich auf die Dauer dann doch etwas frustrierend und da bin ich dann zu einem anderen Musikverein abgewandert. Ja,
0: ich habe mal ein halbes Jahr lang in einem symphonischen Blasorchester gespielt, das war lustig.
1: Ich bin in, jetzt in sowas Ähnlichem gelandet. Das ist eine äh, Art erwachsene klasse wo also auch viele Leute rein sind, die spät begonnen haben, Instrument zu lernen. Und da äh, spielen wir auch eher so Konzertante Sachen wie Filmmusiken und solches, solche Geschichten. Ja.
0: Ähm, also also das, das war eine Konzertband in, in, äh, äh, in, in, äh, in Schottland damals. Und das fand ich aber geil. Also, und, und da geht's auch ohne, geht's, geht's auch ohne Saxophone nicht.
1: Das hört sich doch gut an. Was, was habt ihr da
0: so gespielt? Ähm, Weihnachtsmusik, weil das war über Weihnachten. Die, den Marsch von neun aus dem Film 1941, der absolut herrlich war. Da, da muss ich übrigens sagen, ne? Also, das war einer dieser Momente, wo ich mich durch die Orchestrierung um um meinen Spaß gebracht fühlte als Schlagzeuger. In den Noten, also das, das hatte so mehrere Durchläufe, ne, und dann hatte das hinten ein, ein Finale und in dem Finale, da, die, man, man kann sich das jetzt nebenbei anhören, ich verlinke vielleicht irgendwie noch eine, eine Variante davon, äh, da ist auf jeden Fall so ein Stopp drin und dann gibt es einen Schlag auf der großen Trommel und dann geht's weiter und die große Trommel hat man dem Deutschen gegeben, weil mit Marschtrommeln kennt er sich aus und da war eine Kanone notiert. In dem letzten Durchgang war eine Kanone notiert. Und sie haben es so umgeschrieben, dass ich die Kanone nicht bekommen habe. Weißt du, also da hast du einmal in deinem Leben eine Kanone notiert und ich krieg keine Kanone. Ja, Das ist ein Perkussionsinstrument gewesen. Und ich hätte so gern die Kanone gehabt.
1: Das ist ja gemein.
0: Ja, tja. Das, ist, das, ist, das ist genauso, wie wenn du die, 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 die Overtüre 18... 19, 1928 von, von, äh, Tchaikovsky spielst und du darfst dann am Ende nicht irgendwie rumballern. Ähm. Also für was ist man Schlagzeuger geworden, wenn man nicht, nicht, nicht die, die, die lustigen Perkussionsinstrumente benutzen darf. Ähm, das ist wie mit der Amboss-Polka, ne? Amboss in D und dann, also, oder die Schreibmaschine in The Typewriter, das sind sa solche Sachen. Also, die, die machen dann halt auch schon Spaß. Aber ja, solche Sachen haben wir gespielt. Ähm, Bohemian Rhapsody war im Anlauf, als ich dort weggegangen bin und so, und das war ziemlich cool. Die
1: haben wir auch gerade im
0: Programm. Ja, es gibt sich all halt doch gut.
1: Hm. Immer wieder schön.
0: Ja. Ähm, ansonsten hast du noch Fragen? Habe ich noch? Ich habe keine Fragen mehr. Ich glaube, wir haben
1: ähm, ja zu dem äh, zu der Öffentlichkeitswirksam oder wie wird es aufgenommen, wenn man Spät beginnt, ein Instrument lernt. Also die eine Seite war, dass Leute gesagt haben, boah, das finde ich gut, dass du das magst. Und die andere Seite oder die anderen Leute, die ich getroffen habe, waren äh, die Kategorie, oh, das hätte ich auch gern gemacht. Mhm. Und ich kenne inzwischen auch äh, zwei Leute, die immer wieder mal sagen, oh, wenn ich Zeit hätte, würde ich das auch machen. Und einer hat sogar eine Gitarre daheim. aber also <lacht> Der hat es noch nicht geschafft, da überhaupt was drauf zu spielen oder sich Unterricht zu nehmen. Also das ist die andere Seite. Man trifft dann auch Leute, die sagen, oh, das würde ich auch ganz gern tun, aber irgendwie bringen die den Mut nicht auf, schaffen es nicht, sich die Zeit freizuschaufen oder die nötige Motivation. Mhm. Ja, ich glaube, wir können an der, an der
0: Stelle können wir dann halt schon, 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 schon wirklich sagen, also man, man kann sich das halt auch einfach trauen. Ja, ähm, also, weil was hast du zu verlieren? Also, ne, wir haben vorhin schon gesagt, Musikinstrumente pff, kosten nicht mehr die Welt. Lehrer findet sich im Zweifel. Also, ne, Schlagzeugspielen zum Beispiel ist auch so ein Instrument, wo viele Leute sagen: Ja, das kann man irgendwie mit YouTube und so weiter lernen, davon würde ich an bestimmten Stellen abraten. Man kann sich dann nämlich richtig, 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 richtig das Kreuz kaputt machen. Ja,
1: ja bei Sachen, wo es dann auf die korrekte Technik ankommt, um da dauerhaft keinen Schaden davon zu tragen, ja. das Ach, ist schwierig rein autodidaktisch. Also
0: also, ich hatte Momente, wo ich an Schlagzeugen gespielt habe, die nicht ergonomisch und nicht für mich eingestellt waren, wo ich Halbseitenlähmung habe, hatte, halb. Ja, also, wo man wirklich danach der halbe Körper wehgetan hat. Nach drei Liedern. Einfach nur, weil ich an einem Schlagzeug sitzen musste, das nicht meins war und irgendwie das Becken oben rechts hing, anstatt da, wo es hingehört, unten rechts und solche Sachen. Das ist nicht zu unterschätzen, also da sollte man sich dann halt Hilfe suchen und ich meine, auf der anderen Seite, die Musikschulen haben es auch nicht so einfach, die Schülerschaft heutzutage hat nicht mehr so viel Zeit, die können eigentlich froh sein, wenn da am, am späten Nachmittag noch so eine Horde mit 30-Jährigen vorbeikommt, die sich, die irgendwie was lernen wollen, man kann ja auch geile Instrumente lernen, also so so Fagott, ja? Wenn du im Freundeskreis mal so richtig die Leute irgendwie so gegen die Wand rennen lassen willst, dann sagst du, ich möchte ein Instrument lernen, dann gucken sie dich schon komisch an und dann sagst du, wenn sie sich dann fragen, was, dann sagst du, fuck Gott. <lacht> Mandoline ist aber ähnlich. Ja, Mandoline ist ähnlich, das ist dieselbe Kategorie. Hä, ja, okay, ist es nicht so eine komische Gitarre? Ja. So.
1: Also wenn Leute fragen, was spielt deine Tochter für ein Instrument? Mandoline, hä, was ist das? ja. <lacht> Wie die
0: dazu? Ist das nicht was, ist das, das aus so der Küche, mit dem man die Gurken schneidet? Ähm, <lacht> und da genau, genau das ist so ein, so, so, so ein Problem, glaube ich, dass man zu viel Respekt davor hat. Aber ich glaube, es wird einem auch so ein bisschen eingetrichtert, dass man halt so viel Respekt davor haben soll. Ähm, ich meine, ich habe Instrumente früh gelernt. Ich hatte halt auch, also ne, das hat halt alles immer Spaß gemacht. Ich hatte halt auch dann im Endeffekt keinen Respekt. Ähm. Davor jetzt zu sagen, also, also so, so Ehrfurcht ist ja eher Respekt, das ist eigentlich in Ordnung zu sagen, okay, ne, du hast jetzt Gitarre gelernt, ich kann keine Gitarre, ich habe zweimal in meinem Leben eine Gitarre in der Hand gehabt, nein, stimmt nicht, eher so also 20 Mal und habe da jedes Mal aufs Christbrett gedruckt und habe mir gedacht, danke, nein, ja, aber es ähm, also ist ja einfach nur eine Frage ähm, des Herangehens, ja, die, die Ehrfurcht, sich ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt hier einfach mal. Ja, ähm, insbesondere bei den Preisen, die man da heutzutage für so, ein, so Standardinstrumente zahlt, da kann man sich halt wirklich mal sagen, okay ja, wenn es jetzt nicht irgendwas ist, wo ich einen Zugang brauche, wie so eine Kirchenorgel oder so und selbst da, also ich glaube, wenn du heutzutage sagst, ich möchte Kirchenorgel lernen, dann findet sich da garantiert ein Kirchenorganist, der dich mit Freuden an eine an eine Orgel lässt weil der froh ist, dass da jemand an der Orgel sitzt ja, insbesondere vielleicht noch jemand, der ihn beerben kann also das ist das ist schon so ein so ein Phänomen.
1: Ja. Also wichtige Botschaft an alle da draußen, wer in späteren Jahren gerne ein Instrument lernen möchte, nur Mut. Es kann jeder.
0: Ja, und es gibt, glaube ich, es gibt glaube ich auch keinen Anspruch daran, dass man gut sein muss, sondern Musik macht man für einen Spaß.
1: Genau. Das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe, ist, man muss mit anderen Leuten zusammen Musik machen, dann bleibt man dabei. Ja, dann bleibst mal auch dauerhaft motiviert
0: das ist ja der große Haken beim, beim Schlagzeugspielen spielen ja, also du kannst ja Schlagzeug im Endeffekt nur mit Begle also als Begleitinstrument oder als Rhythmusinstrument spielen und das heißt du brauchst eine Band oder irgendwie sowas ne? weil wenn, du's, wenn du jetzt als, als, als Schlagzeuger alleine performen möchtest ne, dann hast du das Problem dass du unheimlich gut sein musst ja, also, weil man kann sich das dann angucken, ja, wenn man da irgendwie isoliert und so, ja, aber das bedeutet dann wirklich Arbeit und das bedeutet Leben aufgeben und primär irgendwie Schlagzeuger sein. Das kannst du nicht, also ist das eines, tatsächlich eines der schwierigsten Instrumente, das ist auch der Grund, warum ich schon ewig kein Schlagzeug mehr gespielt habe und keins mehr besitze, weil das ist eine Investition, die ich nicht machen kann, solange ich nicht eine Band habe
1: und selbst da würde ich mir überlegen, ist es ist das jetzt wert, ne? Genau dasselbe trifft auf die Konzertgitarre auch zu. Wenn du alleine Konzertgitarre spielst, kannst du auch dein Leben dafür aufgeben, um die Solostücke zu meistern, die du da können musst.
0: Ja, und dann ist es halt aber auch dein Leben, also dann verdienst du halt dein Geld damit. Ne? Und dann sitzt du irgendwie jeden Tag sechs Stunden da und übst und dann und, ja, und dreimal die Woche in irgendeinem Konzertsaal, wo dann alle für dich klatschen und dann kriegst du dafür deine Kohle. Und dann ist halt, ne, das, das, das Orchester ist eine einfache Sache, weil das verteilt sich halt auf mehrere Schultern und so.
1: Richtig, das ist eine sehr große Entlastung, wenn man mal einen Takt nicht schafft. Der Nachbar übernimmt es. Ja. Nur wenn dann alle schwäkeln <lacht> im Satz, <lacht> dann fällt auf. Ja.
0: Ach, das schwankt ein bisschen. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Gut. Mit dem Aufruf, glaube ich, geben wir, geben wir den Tag auf. Ja. ja. Liebes Publikum, äh, falls ihr Stefan sucht, ihr findet ihn in den Shownotes, äh, unter den, also unten bei den Mitwirkenden, unter allen äh, und, und in den Shownotes findet ihr ganz viele Wikipedia-Artikel zu allen möglichen Instrumenten und Arten von Musik, die wir gesprochen haben und, und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch allen einen schönen restlichen, nachdem es jetzt gleich erscheint, Ostersamstag, ja, haltet die Ohren steif, und setzt eure FFP2-Masken auf, damit es euch nicht so
1: geht wie mir. Wiedersehen. Wiedersehen.